0: Hermanitos, en el capítulo anterior dejamos a José llegando a Egipto como un esclavo. Supimos que un eunuco llamado Potifar, que era además jefe de los guardias del palacio, lo compró para ponerlo a su servicio. Pues bien, comencemos este capítulo 8 aclarando primero que es un eunuco. Bien, el eunuco es un varón castrado y un varón castrado es aquel al que le han amputado total o parcialmente los genitales ya sé que no es buena manera para comenzar una enseñanza pero bueno esta práctica se remonta a por lo menos 5000 años antes de Cristo en el oriente por ejemplo los eunucos eran empleados para la custodia de las mujeres de los arenes en Europa se dice que en tiempos en que se les tenía prohibido cantar a las mujeres los eunucos eran castrados para que cantaran en los coros porque alcanzaban niveles de voz muy agudos también muchos de ellos servían a los reyes quienes les confiaban puestos importantes en sus reinos. Pero bien, dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos yendo al capítulo 39 del Génesis? Voy a empezar diciendo que algo que vamos a leer mucho en la historia de José es que Dios le asistía de tal manera que todo lo que emprendía José prosperaba y le salía bien. Por eso es por lo que leemos al comienzo de este capítulo que Potifar lo pone al frente de todos sus bienes y le confía todo cuanto tenía. Prosperó tanto Potifar en su casa como en sus campos, al punto de que ya no se ocupaba personalmente más de nada, porque todo pasaba por manos de José, el cual, nos suma la escritura, era un joven muy apuesto y de buena presencia. Ahora, ¿qué puede pasar que llegue a complicar toda esta situación que está más que bien. Bueno, resulta que la mujer de su señor, el señor Eunuco, al parecer andaba muy ansiosa y con sus hormonas muy encendidas, porque empezó a acosar a José incitándolo a acostarse con ella. Pero él se rehusó como un campeón, ya que sabía que si hacía eso, perdería la confianza que su patrón tenía en él. Pero ella, día tras día, insistía y sus insolentes proposiciones iban en aumento hasta que un día llegó a quitarle la ropa a José y este tuvo que salir huyéndose mi desnudo de la casa para no caer en sus manos ante este hecho escandaloso y viendo ella que no iba a poder con él decide acusarlo delante de todos de haber querido violarla alegando que hasta ya se había quitado la ropa para conseguirlo pero que ella gritó para salvarse cuando llega su marido esta mujer le cuenta esta mentira y debido a esto José es enviado a la cárcel donde estaban los detenidos del rey. Pobre José. Va de pozo en pozo. Pero ¿qué pasa ahí? La Escritura nos dice que Dios asistió a José allí también y lo cubrió con su misericordia, haciendo que se ganara el favor del alcalde, el jefe de la cárcel. Muy pronto el alcalde puso a José al frente de los detenidos, al punto de dejar todo, todo, ...en manos de José... ...a quien Dios acompañaba... ...vamos a leer el capítulo 40... ...que cuenta lo siguiente... ...después de estas cosas sucedió... ...que el escanciador, ...el escanciador es el vinatero... ...y el panadero del rey de Egipto... ...ofendieron a su señor... ...el rey de Egipto... ...Faraón se enojó contra sus dos eunucos... ...contra el jefe de los escanciadores, ...y el jefe de los panaderos... ...y los puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, en prisión, en el lugar donde estaba detenido también José. El jefe de los guardias encargó de ellos a José para que les sirviese, y así pasaban los días en presidio. Una noche estos dos hombres, el escanciador y el panadero, tuvieron sueños por los que al día siguiente andaban muy preocupados. José se da cuenta de esto y les pregunta qué les pasa, y ellos le cuentan que era por lo que habían soñado. José les interpreta ambos los sueños y cumpliéndose tal y cual él se los dice. El escanciador volvió al servicio del rey mientras que el panadero fue ajusticiado. Todo como José les había interpretado. Pero el misterio de esta historia comienza a revelarse cuando, después de dos años, en el capítulo 41, vemos que el mismísimo faraón es inquietado por dos sueños y nadie de su entorno le sabe interpretar. Es aquí donde el escanciador recuerda a José y le cuenta al faraón sobre un hebreo que conoció en la prisión y que le interpretó a él en su momento su sueño y este se cumplió tal y cual sus palabras. Entonces el faraón manda a buscar a José de la prisión para que le interprete su sueño y José, confiado en la asistencia de Dios, se presta a hacerlo sin problemas. El sueño del faraón fue el siguiente, versículo 17 en adelante. Y refirió Faraón a José su sueño Resulta que estaba yo parado a la orilla del río Cuando de pronto suben del río siete vacas lustrosas Y de hermoso aspecto Las cuales pastaban en el cañaveral Pero he aquí que otras siete vacas subían detrás de aquellas De muy ruin y mal aspecto Y lívidas Que jamás vi como aquellas en toda la tierra de Egipto De tan malas Y las siete vacas pálidas y malas Se comieron a las siete vacas primeras las lustrosas pero una vez que las tuvieron dentro no se veía que las tuviesen pues su aspecto seguía tan malo como al principio entonces me desperté y volví a ver en sueños cómo siete espigas crecían en una misma caña henchidas y buenas pero he aquí que otras siete espigas secas, flacas y asolanadas brotaban después de aquellas y consumieron las espigas flacas a las siete espigas hermosas le he contado este sueño a los magos, pero no hay quien me lo explique. Bien, viene difícil la cosa, ¿no? Jugar al 54, le hubiera dicho yo. Pero menos mal que estaba José, que le interpretó el sueño y le dijo lo siguiente. Continuamos leyendo el versículo 25. José dijo a Faraón, el sueño del Faraón es uno solo. Dios le anuncia a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas buenas son siete años de abundancia. Lo mismo las siete espigas buenas, y las siete vacas lívidas y malas, que subían después de aquellas, también son siete años igual que las siete espigas flacas y asolanadas. Esto es lo que yo le digo al faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado. Y aquí que vienen siete años de gran hartura en todo Egipto, pero después sobrevendrán otros siete años de hambre y se olvidará esta hartura. Pues el hambre asolará el país y no se conocerá Artura en el país de tanta hambre como habrá Y el hecho de que se haya repetido el sueño de Faraón dos veces Es porque la cosa es firme de parte de Dios Y Dios se apresura a realizarla Ahora bien, fíjese el Faraón de algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto Haga esto Faraón, ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los siete años de abundancia ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los siete años de hambre que habrá en Egipto. Y así no perecerá el país de hambre. Le pareció bien las palabras a Faraón y a todos sus servidores de parte de José. Entonces dijo a sus servidores ¿Acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José Después de haberte dado a conocer Dios todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo Tan solo el trono dejaré por encima de ti Dijo Faraón a José Mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto Y el Faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego lo hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él, ¡Abrek! Así le puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo Faraón a José, yo, Faraón, decreto que sin tu permiso no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. ¿Qué tal, eh? El que había llegado como esclavo a Egipto, ahora por gracia de Dios, es el primer mandatario luego del faraón. Pero no interpretemos mal aquí la cuestión, hermanitos. Porque no se trata como algunos enseñan poniendo estos ejemplos, que Dios lleva a sus hijos de la nada al éxito, a las cumbres más altas de la sociedad. Eso es faltarle el respeto a la voluntad de Dios y al amor de Dios por su pueblo. Porque no olvidemos, el pueblo de Dios no es este. El pueblo de Dios quedó en Canaán, con un Jacob llorando porque cree que su hijo querido está muerto. Dios asistió a José en Egipto, pero no por el gusto de engrandecerlo a él. No, Dios tiene un plan. Corramos el velo y que el buen Señor nos revele este plan. Lo predicho por José se cumple. Llegan los siete años de abundancia en los que, por orden de José, parte de esa abundancia es guardada en graneros durante este periodo. Luego de esto llega al fin la hambruna anunciada y se expande por toda esa tierra. Pero Egipto tenía provisiones gracias a la administración de José. Mis amigos, vean esto, porque aquí se revela el amor de Dios. Esta hambruna iba a venir sí o sí sobre la tierra. Ya antes de que José naciera, esto iba a suceder e iba a asolar a muchos pueblos de la tierra. Dios lo sabía porque nada sucede sin que él lo sepa. Por esto, todo lo que le sucede a José, la envidia de parte de sus hermanos, la conspiración para matarlo, y al venderlo a los ismaelitas como esclavo, la llegada a Egipto, la cárcel y todo lo demás, ya fue visto por Dios y era parte de su plan. Porque José debía intervenir en Egipto para que su pueblo no muriera de hambre porque solo las tierras de Egipto tenían la capacidad de producir durante siete años una abundancia tal que podía no solamente mantener bien a su propia gente, sino asistir además a algunos pueblos vecinos. Porque a Canaán también llegó la hambruna. La familia de Jacob también estaba sufriendo esta mortandad. El capítulo 42 nos dice lo siguiente. Supo Jacob que se repartía grano en Egipto, ...y le dijo a sus hijos... ...¿por qué se quedan ahí mirándose?... ...yo tengo oído que hay reparto de grano en Egipto... ...vayan a comprarnos granos allí... ...para que vivamos y no muramos... ...bajaron entonces... ...los diez hermanos de José... ...a proveerse de grano en Egipto... ...hay veces mis queridos hermanitos... ...en que nos tocará sufrir situaciones... ...que son para nosotros... ...muy injustas e inexplicables... ...pero si Dios está con nosotros no dudemos de que él tiene el control de todo. Yo no creo que José supiese de principio que todo lo que le aconteció en sufrimiento iba a terminar bien, porque acá vemos que todo lo sucedido desemboca en que Israel y su familia no muriesen en esta hambruna. Pero la historia no ha concluido acá. Aún falta ver qué va a pasar cuando los hermanos de José vayan a Egipto y descubran que él, José, su hermano menor, Está al frente de todo. Lo vemos en el próximo capítulo. Les dejo mi amor de hermano y que tengan un gran y bendecido día. Amén, hermanitos.